0: Seja muito bem vindo a mais um episódio do podcast Teste da Estante, o seu melhor canal para ficar por dentro dos assuntos mais comentados sobre o universo literário. Eu sou o Lennon.
1: E eu sou a Perla.
0: E no episódio de hoje falaremos sobre livros desconfortáveis. Então, e o som, pois está na hora de balançarmos essa estante.
1: Pam, 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 pam. pam. <risos>
0: E aí, Perlinha? E aí, meu povo? Olá, olá, povo. olá.
1: Hoje a gente tá desfalcado porque nós excluímos todo mundo. Mentira.
0: <risos> Demitimos todo mundo, mandamos todo mundo embora.
1: Mandamos todo mundo embora. A gente fingiu que não ia ter gravação e entramos só nós dois escondidos. É desse tipo, gente.
0: Tá vendo? Tá feliz, Bolsonaro? No governo do Bolsonaro, nem podcast trabalha mais, tá vendo, gente? É, é. isso, nem isso. Cabo. com... <risos>
1: Ai, gente, brincadeiras à parte, tá? Hoje, é, nosso queridíssimo Vini está acompanhando um, um, uma pessoa, né? Num momento no hospital, né? A Mila, novamente, recomeçaram as chuvas no Recife. E, enfim, ela tá presa no trânsito até mais de 10 horas da noite, gente. com Tudo alagado. Uma situação muito complicada, né? E Laura também não pôde. Então, veio... Lenon e eu, Lenon e eu hoje estamos numa situação, né? Numa situação Depois que vocês não.
0: Mas tenho certeza que a gente vai dar conta, Perlinha. iremos dar conta. Sim, com nós certeza. vamos
1: dar conta. E, e assim, gente, como que a gente é, é, decidiu fazer esse podcast hoje? Como é que a gente decidiu gravar esse podcast hoje? Lenon pegou o seu vinhozinho, eu peguei o meu. Os nossos boys estão viajando, né? Eu estou em Porto Alegre, ele lá em Curitiba e nós estamos aqui bebendo e vamos bater papo com vocês. A gente vai falar de um assunto o pior é que a gente vai falar de um assunto sério, Lena, bebendo.
0: meu Deus. Pois é, mas é a vida. A gente vai contar, linha que a gente ficou 40 minutos conversando antes de começar a gravar ou deixa passar batido? Não,
1: deixa pra lá, Me que nem aconteceu.
0: Ah. <risos> Não, eu queria ver se tivesse Nila, se tivesse Pela, Vinícius, porque nós, eu e Pela, somos repreendidos, tá, gente? Que a gente fica conversando, a gente quer conversar, falar, o pessoal fica, no foco, Todo mundo, mas, tem, mas tem, é Censuram. bom, né, Pela, ter alguém pra trazer. É bom trazer é, ela pra gente pro foco. Exatamente.
1: É, faltou isso aí, é, foi que não, o pior é que na... gente, o episódio anterior quem não ouviu, vai lá ouvir o puro suco da farofa, eu
0: tu e vini, migo foi um dos episódios mais gostoso de gravar, né, nossa, como eu me diverti é maravilhoso,
1: hein? e a gente nem tava bebendo
0: <risos> muito, muito. Não, eu e Vini estávamos bebendo sim, lembra não? É, vocês dois, seus pingus me excluíram. Porque
1: assim, <risos> hoje eu disse, eu tenho uma tacinha de vinho na geladeira. Aí, não vamos então. Tá vendo? Eu compartilho com as pessoas. Vocês só me disseram depois que já estavam bebendo. Aí
0: fica difícil. Vamos lá. Não tem, não tem Camila, não tem Vinícius e não tem é, Laura. Mas a gente tem que focar no, no tema. Vamos voltar aqui pro tema. <risos> vamos iniciar aqui, pessoal. A gente, a gente conversamos um pouco, avaliamos. O que a gente poderia conversar hoje com você? Né, qual o tema que a gente poderia abordar e a gente resolveu falar um pouquinho sobre livros desconfortáveis foi um tema maravilhoso que a Perla teve a ideia que ela sugeriu eu achei incrível porque me fez pensar, eu nunca tinha parado pra pensar sobre livros desconfortáveis diretamente, a gente sabe que a arte né, ela serve de certa forma pra causar um desconforto e com a literatura isso não é muito diferente, os livros tem um poder muito forte de nos tirar da zona de conforto trazer reflexões sobre assuntos que a gente nem pensaria normalmente e até descobertas, que nem sempre são desconfortáveis, né? São confort... nem sempre são confortáveis, né? no caso. Vamos conversar aqui um pouquinho, eu queria entender é, perninha, o que que pra você é desconfortável numa leitura, o que que te causa desconforto ou se nada, pra você tudo é tranquilo você lê uma boa.
1: Ai, queria amigo, queria que fosse assim, mas bem, não é não, viu? Não é, é é uma coisa simples. Pra mim leituras que são reais de coisas reais, eu acho que elas me marcam um pouco mais porque são coisas que elas te colocam tipo, quando acontece uma coisa muito muito ruim, né? Com, tu vai ler alguns livros, inclusive, que narram isso. Eles acabam mexendo muito comigo quando eles me colocam diante, assim, da podridão que é o ser humano. Eu fico um pouco de medo. E eu desenvolvi também um medo. Um medo não, mas assim, um desconforto muito grande em relação a livros que têm violência contra a mulher. Eles me deixam muito desconfortáveis. Eu antes não tinha um gatilho assim pra isso, sabe? Era uma coisa mais tranquila pra mim. Eu meio que abstraía no momento da leitura, aquilo, mas de uns tempos de, de uns tempos pra cá, depois eu vou desenvolver isso um, melhor num outro episódio e tudo, isso veio, isso
0: passou a me causar muito desconforto. Quando você fala de acontecimentos, eu só consigo lembrar do Todo Dia a Mesma Noite, que é um, um livro que você já falou várias vezes aqui. Exatamente. E a gente sabe, né, o conte Desconfortável o livro foi pra você, por tratar de um tema bem pesado. É um livro muito, muito, como é que eu vou dizer, muito sensível. Acho que você tem que estar preparado pra ler. Ainda mais pra quem, pra quem, pra quem viveu na época, pra quem acompanhou todo, toda a tragédia né, que aconteceu. Acho que isso bate muito mais forte. Assim como você, Perlinha, eu também concordo. Assim, livros de não-ficção que falam falem sobre tragédia, sobre coisas que já aconteceram. Principalmente livros de segunda guerra. Livros que falam sobre guerra, falam sobre nazismo, falam sobre holocausto. Qualquer coisa assim vinculada à guerra, isso pra mim... Eu leio, mas eu leio... Naquele, naquele desconforto, sabe? Tendo que parar, respirar um pouquinho. É, eu, eu fico muito desconfortável com coisas que envolvem guerra. Agora, com relação à violência contra a mulher, eu acho que é meio, meio... meio, Não é óbvio. Mas eu, não, não me gera tanto desconforto. É um livro que me traz muita reflexão, sabe? Me, me faz pensar muito. Quando eu parei pra ler o Colin Hoover, É, é Assim Que Acaba, é, eu fiquei muito, muito pensativo. Porque por mais que a gente ouça na mídia, é, é, é até uma coisa que acho válida de a gente conversar também. O quão... Com um livro, quando você pega um livro pra ler sobre um tema ele acaba batendo de uma forma diferente. A gente vê na mídia falando sobre violência contra a mulher a gente vê as pessoas falando abertamente com relação à violência contra a mulher, mas você parar e ler é uma coisa é, uma, é, um, é diferente, é uma, é uma sensação diferente. É
1: que assim, esse tipo de, de coisa sobre violência contra a mulher, amigo eu, depois que eu fiz um trabalho que eu fiz uma pesquisa sobre isso para um trabalho que eu fiz, cara isso passou assim a ter uma, uma, um peso muito grande, sabe? Porque, para mim, basicamente, é, eu imagino que é como você quando vê coisas sobre homofobia, por exemplo. Você percebe que você não está seguro, né? Você olha que o seu local de existência ele não é um, loca, um local seguro, né? Então, isso, eu confesso que é o que me amedronta quando eu olho isso, sabe? Quando a questões é, é, é relacionadas a mulheres por causa disso.
0: Eu tô pensando aqui agora... Eu não leio... Assim... Eu não, não, não... Acho que eu não teve nenhum livro... Que eu tenha lido... Que fale sobre... Homofobia... Que fale sobre violência... Por questão sexual... Tem o... A palavra que resta, né? Que tem um, um momento de... De agressão física... Mas... Acho que é o único... Único, isso, isso me gerou, não me, me gerou um desconforto, mas é um assunto que eu acompanho tanto e que já, é, é ruim, né, quando a gente normaliza o que não tem que ser normalizado. É, mas é, de, de tanto é. Se ouvir, é de tanto ouvir falar e de tanto falar sobre a homofobia, ela, infelizmente não me gera mais desconforto é que já... assim,
1: né? quando eu olhei quando eu, falando assim sobre violência contra a mulher, o que que acontece eu, eu, eu fui ler o anuário eu fui ler vários anuários que falam sobre violência e tal, cara é uma mulher estuprada a cada 11 minutos no Brasil, e nós estamos falando de casos, tá, de uma quantidade imensa de casos subnotificados nós não temos um número certo sabe, e aí eu, 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 eu cheguei num ponto que eu olhei, cara, a gente não tá segura, e a gente e não preciso ir longe, essa semana a gente teve duas situações aí, que eu vou falar depois, né, mas assim, você olha para o seu redor e você pensa esse tipo de coisa, eu acho que isso é, é um assunto que deixa a gente desconfortável, porque a gente definitivamente não consegue não trazer para o nosso mundo, sabe? Mas não é só isso, de fato as coisas reais também, como o todo dia a mesma, a mesma noite, ele mexeu muito comigo, porque eu já morava aqui no Rio Grande do Sul, né, é, foi um dia Extremamente opressivo pra mim. É, ele também. É, é, tem dois dias assim de, de ensolarados que eles me causam lembranças muito tristes. E um deles é o dia que aconteceu o incêndio na Boatkiss. Que foi um dia, gente, que o dia tava belíssimo assim, um solzão maravilhoso. Era no dia de janeiro, né? Dia de verão, dia de piscina assim. Mas sabe aquele dia que ficou opressivo? opressivo, assim, é, é, o calor, o desconforto, a cidade ficou, e assim, eu não, nem imagino como é que tinha ficado Santa Maria, porque Porto Alegre já ficou assim, ficou horrível, horrível, e eu morava na época próximo ao, ao principal é, é, hospital aqui da Zona Norte, e cara, foi o dia inteiro de, de, de ambulância passando, eu acho que eles estavam deslocando, na verdade, os outros, é, as outras emergências da cidade, pra deixar o, o outro hospital, que é o hospital de clínicas, que é o de referência pra pra Queimados e onde era mais fácil, baixar helicópteros, né, que estavam vindo de lá e estavam passando e deslocando. A gente ouvia helicópteros. Gente... Cara, foi um dia horrível, assim. Então, foi rememorar isso e meio que passar pra Santa Maria e pensar, meu, como é que isso deve ter sido lá, sabe? Então, foi um, 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 um livro que foi muito desconfortável pra mim. Foi desconfortável perceber, ver, ler a postura do, do, dos políticos. Cara, assim, ver a postura de pessoas da igreja com com mães de vítima. Nossa, assim, é, é muito triste, é muito triste. Eu comecei a chorar nesse livro no prefácio e não parei mais até terminar ele.
0: É, o todo dia, a mesma noite, ele me causou um desconforto, não somente pela tragédia em si, mas por ele falar sobre a morte. A gente, é, sabe, a gente sabe que tem vários depoimentos né, de antifamiliares é, é, no próprio livro, e ver. Eram jovens, eram, eram adolescentes que estavam na faculdade, pessoas que tinham toda uma vida pela frente, e isso é muito falado falado constantemente no livro. Não, não, não é livros que o personagem morre, mas livros que falem especialmente sobre a morte, que lembrem que a gente vai morrer em algum momento. Isso me gera muito desconforto. Falar da morte pra mim hoje é não somente um livro, tá? Falar da, tem até um podcast, que é o Finitude, que eu tentei ouvir, tentei, eu amo podcast, né? eu uso duro, eu tenho um podcast para ouvir, eu tentei ouvir e me gerou muito desconforto porque eu não gosto de pensar na morte. Eu acho um tema totalmente desconfortável. Eu acho muito curioso as pessoas que falam normalmente, que tentam transformar isso em algo positivo no sentido de ter que aproveitar a vida ao máximo, então, mas eu não consigo. Tanto que a Thaís, ela até me deu o, o livro A Morte, É Um Dia Que Vale A Pena Viver, que eu estava falando na live da Thaís, do programa interrogativo, um, uma, uma das pessoas que estavam lá acompanhando a live indicou, ela resolveu pegar pra ler na hora, ela começou a ler, e assim, vários pensamentos, ficou pensando vários pensamentos, é como a gente fala, e aí eu resgatei os pontinhos na loja, ela foi e me deu o livro. Eu tô e... doida pra ler também. Vou te falar que vai ser um desafio pra mim, assim, é, é, eu sei que vai, a gente vai falar na frente futuramente de desafios, mas é um livro que eu quero muito ler, tendo consciência que falar da morte é uma coisa muito desconfortável pra mim.
1: Teve algum livro que tu leu e pensou isso além do Todo Dia e Noite, né? No caso, tem algum livro que tu percebeu, tipo assim, tu deu o start e pensou, cara, eu não gosto de ler esse livro? Cara,
0: pior que não. Não? Não teve, não teve um, um livro específico, não.
1: Mas tu começou a perceber, assim, que o assunto foi te, ia te deixando desconfortável, no caso. Sim.
0: Sim, o assunto começou a, a, a ser um assunto desconfortável. Eu acho que a morte, ela se torna um assunto desconfortável, um assunto discutido quando você passa por isso no, no âmbito familiar, né? Quando eu perdi a minha avó, a morte, ela passou a ser um assunto pra mim. Ela passou a ser um tema que eu sabia que eu, que queria... Que eu teria que lidar com ela em algum momento, sabe? É, é aquilo, gente. Mesmo vivo, a gente precisa lidar com a morte. A gente tem família, a gente tem amigos, a gente tem parentes, a gente tem pessoas ao nosso redor. E as pessoas vão morrer. Então, assim, pensar isso, quando, quando caiu essa ficha pra mim, e quando eu parei pra pensar do que, tipo, em algum momento, as pessoas que estão ao meu redor, a minha família e, e ainda mais, eu tô envelhecendo, eu tô fazendo 30 anos eu acho que eu tô chegando na, na crise dos 30 <risos> e isso tá intensificando me senti nível agora, caquética eu, eu tô nesse nível, então assim é, é um assunto que eu consigo conversar, eu consigo parar pra avaliar senão que eu não consigo me estender, sabe tipo, ai, então vamos 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 correr vamos viver a vida, não, eu, eu fico pensativo e fico mal, tipo, hum, é foda é um, é um assunto bem, bem delicado pra mim
1: Aí, ah, eu fico. Esse, então, possivelmente, tu realmente vai ter que, né, ter um, é, uma sim, coragem um de, ele, né?
0: É um livro que fala só sobre isso. Então, assim, é, a, tanto que o subtítulo dele é Um Excelente Motivo pra Se Buscar um Novo Olhar pra Vida. Então, assim, ele tá, vai Mas tudo... se
1: tu gosta desse tipo de, que te tira dessa zona de conforto, né? Se tu busca de alguma forma livros que te deixam desconfortável, não necessariamente só nesse, mas que te deixa, tu, tu de certa forma. Percebe que tu busca esses livros?
0: Porque
1: <risos> do... quando tu tem coragem de ler. Tu enfrenta o teu medo, eles te eles te, é, é, te é, tipo assim, tu gosta do livro, tende a gostar?
0: Então, eu até lembrei de um meme, tem um meme que eu vi no Twitter esses dias, que é um cachorrinho tipo com cara de raiva, falando, eu não quero sair da minha zona de conforto, me deixa na minha zona de conforto, eu, eu sou muito assim, sabe, eu, eu não com relação à leitura, eu leio de tudo mas, quando fala de, de morte, quando é esse assunto eu não me jogo, tanto que o Uma Vida Pequena, que é um livro que eu falo tipo, desde, desde o ano passado, eu falo que eu tô doido pra ler eu tô enrolando, eu tô enrolando pra encarar esse livro há muito tempo, porque eu sei que vai ser um livro desconfortável pra mim, que além de falar de morte, ele fala sobre questões de saúde mental, ele fala sobre tem milhões de gatilhos, né, então assim já, já sei que eu vou ter que estar preparado e, então eu não sou o tipo de pessoa que procura muito livros pra me tirar da zona de conforto, livros que eu sei que vão ser desconfortáveis sabe, eu tenho essa vontade, essa vontade ela habita em mim, ela existe em mim, então, que agora tem dois, ela tem dois. <risos> ela habita em mim ela habita, a vontade ela tá aqui, gente tá aqui guardadinha, em algum, algum momento eu vou acordar e vou falar, tipo, é hoje, tanto que Patrick viajou, lembra? Que eu falei: Ah, Patrick vai viajar pra ver se eu pego uma vida pequena para ler, Porque se eu chorar, eu choro sozinho aqui em casa. Mas mesmo assim, eu não, não me senti confortável, eu não peguei. E ainda bem, porque imagina, ficar, ficar triste sozinho. acho que não seria uma boa ideia, então.
1: Não, mesmo, querido, você não faça isso, pelo amor de Deus. E, Lenon, de eu lembrei, <risos> quando a gente falou em exame de conforto, eu lembrei exatamente do mesmo meme.
0: <risos> <risos> não tem como não lembrar. Não tem como não lembrar
1: é que assim, não, não tem mesmo como, porque realmente, eu, eu, nos últimos dois anos, cara, eu só tenho lido coisas que estão na minha zona de conforto porque o Brasil, o Brasil tá um limbo, ele só te dá motivo pra tu ser infeliz, entendeu? Ou tu é feliz, ou tu mora no Brasil, tu é um brasileiro que mora no Brasil, do, do, as duas coisas não dá pra ser <risos> então assim, é um negócio realmente que eu tenho, eu, eu não tenho tido vontade nenhuma de sair da minha zona de conforto nenhuma, inclusive eu descobri uma zona de conforto. Porque eu antes não era muito estar tá lendo livro, é, é, livro de romance, não sei o quê. Hoje eu amo romancinho de final feliz, gente. Com saliência e tal, que me entrega essas coisas tudo. <risos> <risos> eu não muito isso não, eu li de vez em quando assim, pra desopilar <risos> mas assim, e eu percebo ainda mais uma coisa, Lennon, que eu, os livros mais pesados, eu não sei se tu, tu já olhou isso, mas os meus livros mais pesados as minhas leituras mais pesadas elas acabam ficando mais no primeiro semestre do ano do que no segundo esse Ô, ano eu tô tentando... Pra fazer nossa, essa ah, avaliação. Amigo, eu, eu fui pra observar isso. isso eu fui observar isso eu, eu olhei muito, sobretudo nos últimos eh, nos últimos dois anos eu olhei bastante isso nos últimos dois anos como primeira parte do ano, os primeiros seis meses é onde eu encaro um pouco mais. Eu estou tentando mudar isso.
0: Eu, agora eu tô curioso, você me pegou, perlinha. Vou bem parar pra avaliar isso? Eu acho que não. Eu, pra mim, não acho que não, não funciona, porque eu, eu, é muito aleatório. Eu, eu sou muito. Eu monto a minha lista, monto toda, toda a minha TBR, né? Do ano e tudo mais, mas assim, é meio que aleatório. Tanto que eu vou pegando e vou me mandando vontade. Agora, bateu uma outra dúvida, saindo um pouco da questão de assunto e falando de estrutura de narrativa ou de. de, de gênero literário, você, você comentou uma vez que você não gosta muito de fluxo de pensamento, mas é porque é de... Desconfortável pra você, o fluxo de pensamento Porque, por exemplo, falando de estrutura De narrativa, os livros do Saramago Eu já tentei ler o ensaio sobre a cegueira Uma vez, e pra mim é desconfortável Pegar um livro em que a narrativa Tipo, ele bloca É tudo um parágrafo só, sem pontuação E é uma leitura desconfortável Pra mim foi muito desconfortável, tanto que eu paralisei
1: Lennon você não abre a boca pra falar de Saramago mal, tá? Não, não fale mal de mal, Saramago não. que eu vou desligar agora na tua cara e vou sair daqui.
0: <risos> não tô falando mal. Tanto que eu tenho Dessaio vontade de ensaiar sobre a cegueira. Sobre cegueira. Então, eu tenho vontade de ler. Eu tenho vontade de, de dar mais uma chance pra ensaiar sobre a cegueira. Não, o fluxo de,
1: de, de pensamento não é que ele me deixe desconfortável, na verdade ele, ele não me prende, não é desconforto, é não me prender realmente eu me perco um pouco, tanto que eu ouvi, eu audioli Paixão Segundo é, GH, da Clarice, é isso meu Deus, não, não tô trocando o nome, né? É, é isso
0: mesmo, Paixão Segundo GH, é isso
1: mesmo Isso. Eu audioli, porque eu não consegui ler o livro, e mesmo no audiobook, às vezes eu tinha que eu, eu percebia que eu não dava uma perdida, aí eu voltava porque o livro é extremamente denso, então não dá pra tu te perder, né?
0: É muito viajado então, também, né? É um livro não, que você tem que, tem que ler daço. muito, muito. Eu muito, já
1: tentei ler duas vezes Mister, Mrs. Dalloway. Mrs. Dalloway é um que eu tô assim, sabe? Tipo, hum, vejamos como é que vai ser. Eu vou tentar mais uma vez e eu tô pensando em tentar é por audiolivro também, porque eu acho que o fluxo de pensamento ele vai um pouco melhor pra mim, assim. Mas eu, eu realmente, é porque eu acho um pouco cansativo. Chega um ponto que eu, eu, sabe, eu vou, assim, tá, não sei o que, não sei o que. <risos> eu, na verdade, pra mim, o desconforto
0: é realmente estar no conteúdo. Só no conteúdo. É. Folha Branca, pra você, é desconfortável? Que tem toda essa, essa polêmica em cima de livros com Folha Branca. O, Céu não, Céu, o pior é, é que é
1: desconfortável, sim. É, mas não deixo de ler. Não é dizer assim que, nossa, eu não vou ler esse livro. Mas assim, tem coisas também que eu não gosto. Aí eu já não sei se eu posso classificar como, ah, um desconforto, não sei o quê. Mas eu odeio, odeio de todo meu coração, aqueles livros que tem... Hum, hum. Como é que diz isso? Capítulos intermináveis, eu, eu, eu sinceramente, me cansa muito isso. Capítulos intermináveis, blocão de texto muito grande, embora o Saramago diz isso, ele, eu, eu acho que ele me envolve muito. Então, eu não acho que são né? Ai, grandes blocos, não. Pra mim, o Saramago é mais difícil um pouco a, 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 o tipo de escrita dele, o português que é usado, né? Então, eu acho que muita gente isso. Mas eu vou te dizer, inclusive, uma coisa. Tenta audiolivro... Pra tu ver se vai, se não rola. Porque no audiolivro eles dão uma script? pontuação. Não sei, dá uma tem olhada lá. que eu não conheço as coisas do Scribd, né? Hum, Mas... Mas... É, dá uma olhadinha. Eu sei que alguém gravou Intermitências da Morte e fez uma gravação mesmo de estúdio. Mas eu não sei onde é que tá disponível. Já me perdi nisso aqui. Mas eu vou dar uma olhadinha. E é muito interessante porque a pessoa faz as pausas que dentro da leitura... Não tem, porque ele, ele não, não marca essas coisas dessa forma. Muito, não. Tem aquela vírgula, aquele negócio. Assim, não tem, não. Mas eu amo. Eu li três livros do Saramago e eu amei os três. Todos os três, assim. Achei tudo. Ensaio sobre a cegueira Amigo. Amigo, vamos... Lá aí no desconforto. Ensaio sobre a cegueira, amigo, ele tem uma cena que ele me deixou tão desconfortável, tão desconfortável, ele mexeu tanto comigo que eu, eu li essa cena numa sexta-feira à tarde eu tava vindo, inclusive, dentro da Lotação Lenda esse, esse, essa cena. Eu fechei este livro, amigo, sexta-feira. E eu passei dois dias que eu olhava pra cara dele e eu não tinha coragem de pegar. Eita! De, tanto que essa cena, ela mexeu comigo. É, e foi uma coisa muito pessoal. O que que acontece? É, assim, é, é um negócio que acontece, que é violento para uma mulher, tá? E aí me lembrou muito aquela frase da Simone de Beauvoir, que diz que a gente que os nossos direitos, eles não estão assegurados. Qualquer, a gente tem que estar tá sempre vigilante, porque em qualquer crise, eles podem né, simplesmente ser negociados. Assim. A frase não é essa, né? mas eu tô, tô traduzindo para o que, né, que eu penso. Interpretando o que eu penso, pelo que eu penso. E gente, assim esse trecho do livro é ele me mostrou muito isso. E aí depois... E vem as coisas da realidade que te batem também, né? Então, me, eu fiquei muito desconfortável. Eu, não, eu tava... Sabe aquele medo de voltar pro livro? <risos> Pensando, eu vou sofrer. Que merda!
0: Deixa eu te perguntar. Além do, da violência contra a mulher, tem algum outro assunto que você não sabia, tipo, você não, nem imaginava que seria desconfortável pra você? E que você se deparou em um livro e que fez você dar uma pausa na leitura, que fez você para, querer parar de ler alguma coisa assim?
1: Ai, amigo, tu sabe que eu acho que o mais é, é, é Pra mim, assim Violências exacerbadas Contra um outro ser humano, que são coisas é, é Que eu não consigo entender Elas mexem muito comigo, por exemplo, eu tenho tido Muita dificuldade em pegar Livros que tratam de racismo Muito, muito, porque quanto mais você Pensa sobre racismo, menos sentido Faz, então eu acho assim É, é muito difícil pra mim, e isso foi uma coisa Que eu descobri é, ano passado Quando eu tentei ler Kindred, e aí a gente Fazendo umas outras discussões, a gente tem um grupo porque, né, nós, nós somos um grupo bem diverso com as amigas, né uma que é preta da pele de, de, de pele um pouco mais clara outra um pouco mais... sim, tipo, nós somos muito diversas lá, eu da pele mais clara com cabelo com mais passabilidade com socialmente aceito, então assim a gente foi falando muita coisa, filmes, por exemplo com essa temática, amiga, eu não consegui mais ver, simplesmente eu não consegui mais ver, eu tenho uma lista de livros, tem o Corra, tem o qual é o nome do acho que foi uma série, de um ocorrido Ai, Corra
0: é maravilhoso, Perla Corra, é, pois, Corra,
1: Amigo, eu não vale consegui ler. eu não consegui 12 anos de escravidão eu não consegui
0: Ah, esse eu não tenho nem coragem, nem tento Sim, nem tento.
1: assim é, é, então assim, eu, eu percebi que foi um vai entrar inclusive isso aqui num dos meus livros que eu tô, né, adiando pra ler é um assunto que eu sei que eu preciso ler mas que é muito doloroso pra mim também porque quanto mais eu observo menos sentido faz, então assim, eu fico, gente, como assim, né? E, e, e é um fato na vida.
0: Olha, tem um assunto que eu não sabia que seria desconfortável pra mim e que quando eu li, eu li o livro todo, mas eu parei assim várias vezes, é canibalismo. Eu li Jantar Secreto, e gente, do Rafael Montes pra quem já leu, sabe o que eu tô falando tem cada cena, assim, grotesca cada cena bizarra e o, o Rafael Montes ele tem uma escrita muito, muito descritiva, né, e você consegue olhar, imaginar, assim, na sua cabecinha a coisa acontecendo e é bem gore, bem gore mesmo, tipo de, de você ter que parar um pouco de, de, até, dá até aquela, aquela náusea dá aquela, aquele nervosinho, tipo, aquele arrepio e aí eu não sabia, tipo, é tanto que, olha que curioso, teve uma época que eu queria ser médico, até, nossa, viciado em inglês anatômico, quero ser médico, mexendo de defunto. Eu nunca, tenho, nunca tive problema em, 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 em ver, tipo, ah, na época da adolescência, a vivia num site assustador vendo gente morta. Eu era esse tipo de pessoa retardada que ficava vendo gente morta no assustador. Gente, é anos 90, tá? Hoje em dia, eu sei que tem toda uma problemática em cima nos anos 90, um famoso morria, você ia na internet e tinha foto do famoso morto. Era esse nível. E quando a folha já tá secreto, eu percebi, tipo, o quanto isso me dava, me dava nervoso. O quanto ver, falar sobre coisa gore, falar sobre sangue, tripa, víscera, essas coisas assim, me dava, me dava nervosinho. Você, já, você não leu, né, Jantar Secreto, né, Perninha?
1: Já li, eu ia falar? Valeu. Eu li, amigo. Li e, na real, pra mim, eu, ele não me causou tanto desconforto nesse sentido, porque eu, eu, eu entendi muito como uma metáfora aquilo ali. É desconfortável porque é muito gore. Eu não gosto de coisa nojenta. Eu não gosto de coisa gore. Realmente, eu não é muito comigo, sabe? Mas aquela parte, assim, o que me, me causou muito desconforto nele foi realmente a gordofobia. Porque chega num ponto que, que ultrapassa muito. Ah, sim. Muito, 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 sabe? É, é, é muito interessante. E eu fiquei muito triste com isso em relação ao livro. Porque, cara, ele faz uma crítica tão interessante naquele livro, pra mim as metáforas daquele livro, elas são tão interessantes, tão inteligentes mas ele pesou demais a mão cara, ele pesou demais a mão na gordofobia é desconfortável, é difícil é chato, e ele, ele realmente ele estraga a experiência do livro, sabe ele, ele dá Ai, uma estragada realmente pra mim, eu, eu consegui terminar não, eu consegui, não amigo, eu não passo eu Não
0: passo, por jantar secreto eu passo sabe? não,
1: não passo, não passo mesmo com tudo, porque ele exagerou demais, Leno. foi esse o problema pra então. mim, fazia muito sentido até um determinado ponto, fazia, dentro daquilo que ele tá contando, fazia um sentido só que simplesmente chega num ponto que não é mais aceitável Tipo, sabe aquela coisa que tu olha e diz tá, amado, já entendi, né, sabe é, é, é muito chato isso, então pra mim, isso estraga muito a experiência com o livro e Seria um livraço se ele não tivesse feito esta merda, sabe? Desse exagero. Continua é. sendo um livro bom, mas por exemplo eu jamais, jamais diria a uma pessoa gorda pra ler esse livro. Porque, ela, é, cara, é muito difícil ela não se sentir mal. Muito difícil. Porque ele te leva a se sentir mal.
0: Eu não sei. Assim, é, é, Vamos lá. Eu, eu passo pano no sentido... É, não, é, não é nem o tema do, do episódio. Acho que eu vou fugir um pouquinho, mas... Pro personagem, pros personagens, eram três personagens, se não me engano, tinha uma mulher e dois homens. O, o homem era o, o personagem principal era o, era o gordo e... Existem, sim, muitas coisas pesadas com relação à gordofobia, mas eu, eu enxerguei muito, muito uma questão da forma como o próprio personagem se enxergava também, a forma como ele se, se portava socialmente ou se colocava socialmente. É, eu sou uma pessoa gorda, eu sofri muito na adolescência, mais na adolescência, com relação à questão de aceitação. E quando eu li o livro, eu não, eu não me senti mal nesse sentido, porque eu tinha plena convicção que é a forma como geralmente algumas pessoas gordas se enxergam. E, infelizmente... Tem algumas questões que pessoas gordas passam também. Então, assim, eu acabei entendendo. Mas eu, eu, eu li há muito tempo, gente. Posso estar falando uma besteira aqui. Pode ser que, de fato, na época que eu li, eu li com esse olhar crítico e tudo mais. E, e talvez, eu, eu lendo hoje, eu possa constatar que ele pesou, de fato, a mão. Mas, em mim, assim, eu, pra mim, não foi gatilho, não foi nada. Mesmo sendo uma pessoa gorda, mesmo tendo passado por, por gordofobia na adolescência, pra mim foi uma coisa super tranquila de ler. Porque, naquele ambiente ali, considerando aquele personagem, ser um personagem nerd, que não fazia atividade física, que só comia e tudo mais, fez todo sentido. É... Agora, indo pra um segundo assunto que me gera muito, muito desconforto, e que é o primeiro contato que eu tive foi na escola. Olha que bizarro, foi na escola e não, não tava nem no ensino médio, eu tava na oitava série. Não, eu tava no ensino médio já. Eu tava no primeiro ou no segundo ano. Que foi Necrofilia. Eu li Noite na Taverna, do Álvaro de Azevedo. É Álvares de Azevedo? Noite na Taverna? Acho que é, né? Acho que assim. sim. É um livro, assim, maravilhoso, porque ele fala. Ele é da segunda, da segunda fase do romance do, 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 do romantismo, né? Então, assim, tem toda aquela coisa bucólica de ai meu Deus, meu amor se foi, etc e tal, é um livro é Álvaro de Azevedo, falei certinho é um livro muito bom, eu lembro que eu gostei muito na época, mas gente, a cena de necrofilia é, é assim é, é bizarra, é assustadora você já leu Perninha Noite na Taverna?
1: não, esse assunto aí eu já me desanimo um pouco <risos> <risos> não, não, eu até estudei um pouco sobre Álvares de Azevedo na faculdade tal, tá? mas eu não 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 li Noite na Verda não
0: tem todo o contexto da época tem toda, toda, toda uma explicação, uma contextualização e tudo mais, é um livro maravilhoso é um livro bom, mas a parte de necrofilia realmente, é, foi meu primeiro cont... eu nunca tinha ouvido falar em necrofilia eu não sabia o que que era, e meu primeiro contato foi lendo o livro então assim, quando eu li eu levei um susto. Eu falei, foi bem, bem bizarrinho bem bizarrinho mesmo
1: e teve algum livro que tu desistiu de ler Porque achou que, que foi demais Que passou, que foi desnecessário Não assim, Tipo assim, tu chegou, leu, tava lendo o livro E tava, ok, tô engolindo Tá, vamos um pouquinho mais pra frente Chegou no ponto, de, não, vá ser a merda
0: não, eu não quero mais isso aqui pra mim Não, assim, por, por desconforto não Já teve livros em que, eu, como eu falei, que eu precisei parar um pouquinho Dar uma pausa, agora abandonar de fato Nunca aconteceu não
1: Aconteceu botar, assim, comigo em... O, um que eu mais me lembro Foi o Delta de Vênus da Anais Nin Eu não sei se se pronuncia assim, gente Anais Nin, que é o, o nome Ela é francesa e tudo Lennon, dá não, amigo <risos> <risos> Não, rolou
0: mas, mas é desconfortável por quê?
1: Cara, ela, primeiro que ela escrevia sob encomenda pros caras que eram doentes, sabe? Pedófilo, é, 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 sabe? Então, assim, é, é pedofilia, é incesto, é tipo, é muito escroto, muito escroto. Então, assim, não consegui, e não foi só eu, inclusive. É, é esse livro a gente propôs no nosso clube do livro na época, junto com o a Casa dos Budas Ditosos. Ninguém conseguiu ler, ninguém conseguiu o é, 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 o Delta de Vênus. Delta de Vênus. Foi muito hum. desconfortável, foi um livro que realmente tu, sabe, tipo assim eu ficava pensando, meu, tinha alguém que encomendava esse tipo de história, e assim, não consegui ir muito longe, passei esse livro pra frente, eu tinha comprado ele num sebo e passei pra frente sem a menor dó eu não pretendo ler mais nada desse autor inclusive, nada, 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 péssimo mesmo, péssimo
0: é, é, tipo é o tipo de livro que a gente fica se perguntando pra quê?
1: Pra quê? É, pra quê No é caso dela é porque ela, ela vendia isso, né? Eu também tenho. Teve um outro, que é um clássico. E se ela vendia, assim, a... tinha público,
0: né? Tinha leitor. Não,
1: ela, ela era encomendado, né, amiga? M muito. Tem uma, uma novela sadomasoquista que também eu achei muito complicada. E também larguei. Que foi a história de Orp. Não sei se tu já ouviu falar. Esse livro é um clássico, não, não conheço, não. até. É, na época, alguém me falou desse livro... Que era sobre um assunto, olha... É, é uma autora francesa, é um clássico dessa época e tal... Fantasias de submissão feminina, não sei, não sei o que... Eu não... Eu te confesso que eu não, não sabia a profundidade disso. Eu disse, ok, vou ler. Porque, na real, eu ganhei esse livro na... Eu ganhei um e-book dele... Num aplicativo que eu tinha. Não lembro nem o nome do aplicativo. E eu comecei a ler ali... Amigo, pra quê? Odiei, né? Ler algumas páginas ali... Odiei, disse, pelo amor de Deus... Que doença. <risos> Rolou não.
0: É, é, acho que é muito, eu não tenho livro abandonado porque eu, eu não, não, não saio muito da minha zona de conforto, acho que é muito por conta disso, os livros que eu abandonei foram, eram porque eram chatos mesmo, porque eu li no momento que não tava sendo legal para mim, eu tava achando chato, aí é, é por isso que não, eu Não, a maioria dos
1: meus é porque é chato, mas outros é porque realmente é um desconforto e é aquele tipo assim tem o desconforto que você olha e pensa, eu quero passar por isso aqui, porque eu acho que é um assunto importante como por exemplo, todo dia, mesma noite eu sabia que não seria um livro fácil, mas primeiro, ele é muito bem Escrito, né? E, e é uma coisa que eu queria, né? Eu acho que é importante você saber aquele, aquele como é que diz? O, o, o memorial, vamos dizer assim, sabe? Então achei que era importante. Agora tem uns que realmente, amigo. É e dos abandon... a maioria dos meus abandonados é porque realmente não é bom mesmo. É ai, coisa ruim, escrita, história que não me cativou, e, enfim. Mas alguns são por desconforto.
0: <risos> e futuramente, perlinha, me quais... fala aí três livros desconfortáveis que você sabe que vão ser desconfortáveis e que você tem vontade de ler.
1: Amigo, eu tenho uma lista.
0: Só três. <risos> Você sempre burla as listas, moleque. A gente, a gente, a, a gente monta a pauta, a gente fala, pessoal, tá, traz três livros pra indicar. Ela vem com uma lista de 20. Não, eu, eu, eu,
1: esse, esse aí eu tenho que confessar que eu tenho uma, um, uma dificuldade. Olha só, eu tenho há uns, alguns anos esses dois livros, tá? Que eu vou, vou citar agora. Um é os Suicidas, do Rafael Montes, né? Que eu já sei que vai ser um negócio muito complicado. A Laura, a Laura me odeia e ela me indicou isso. Este livrito que eu tenho aqui para, né, na minha tibia das manas. Laura me odeia. Não há outra discussão sobre isso.
0: Perla, vai de coração aberto. Vai quando você estiver se sentindo confortável. Porque, assim, é má. Há
1: conforto para isso, amigo? Há conforto para isso? Porque, assim,
0: eu acho que não... Não sei, acho que não. E o outro mas, sabe, é o sabe, defeito... O, sabe, antes de você falar do outro, eu desculpa. Uhum. Sabe o, o que me... O, é desconfortável os suicidas, mas eu tenho certeza que você não vai querer abandonar, porque tem toda uma trama que te envolve e que você quer ficar tentando entender. Tipo, o que, que tá acontecendo, gente? Como é que, como é que vai, qual vai ser o desfecho dessa merda toda? E, pois é, é assim,
1: não. Eu espero é que seja isso, né? Porque eu pretendo...
0: Ler, ah, eu ler, mas eu também não me, me falo. For... Eu quero reler, eu vou reler com você. Ah, meu pai. Gente, já... pois... que pro Patrick, porque o Patrick, tudo que eu indico, ele não lê. Tudo que eu indica ele <risos> tipo, não, não vê, não gosta. O Patrick não <risos> <meu> gosto é <risos> peça. A gente tem essa questão, né? Tipo, o, o meu gosto é ruim pro Patrick, mas enfim. E aí o Suicida, essa é um livro que eu falei pra ele, amor, lê. Você vai gostar, ele gosta de vampiro, ele gosta de coisa com sangue, ele gosta de coisa violenta. Eu falei, lê que você vai gostar. Nunca leu.
1: Lê Flores Partidas, então, amado. Flores <risos> Partidas, olha... Só vai, viu? É, é puxado. Mas é puxado. É
0: violento, tá, Perlinho? Eu não sei se eu deseliço, é violento. Não, ele...
1: e Flores Partidas é extremamente violento. Na época que eu li, eu não tinha assim um gatilho pra conseguir ler, mas é esse também é um que é puxado, viu? E é, eu tenho aqui... Eu tenho esse livro há uns três anos. Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Eu tô caçando um momento pra eu ler esse livro e, eu, e não, não aparece esse momento. Eu vou ter que pegar ele uma hora e tudo. Exatamente porque eu sei que ele vai tratar de racismo. E é como eu te falei. É um, um assunto que eu descobri que ele é muito desconfortável pra mim. Muito difícil. Cara, racismo é uma coisa tão estúpida tão estúpida, que, tipo, sabe, é, é, toda vez que eu penso, que eu reflito sobre racismo, ele, 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 ele não faz sentido nenhum. Qual é o sentido de você odiar uma pessoa porque ela não ela, ela é de determinada cor, meu? Porque como é, é que você chega na conclusão de que você pode escravizar uma pessoa ela é de uma cor diferente da sua sabe, que você pode, sabe, é assim é, é um negócio que quanto mais você pensa, mais estúpido fica mais doido fica, mais nojento fica porque não tem uma base meu, não tem uma base, sabe tem coisas é. que você até pensa assim, maldades que você pensa que tem uma explicação, vamos dizer, não justificativa mas, ah, explica por tal coisa vamos dizer assim, sabe, mas meu
0: sabe, sabe qual foda, Perlinho, o foda é que assim, base a gente sabe que tem, só não faz sentido a gente sabe que Amigo, quando uma mas é uma pessoa é Cultural, uma questão social que não a é de base. agora. base,
1: mas a base, é isso que eu tô te dizendo é um negócio que desde a base ele não faz sentido, entende? Não faz sentido, sim. Não faz, é desde a base ele já não faz sentido algum. Por, vou citar um exemplo que talvez até seja um pouco polêmico dizer isso mas por exemplo, e não tô justificando porque eu não tenho esse pensamento, tá? Mas quando o cara diz, ah, o presidiário tem que fazer é, é, é serviço forçado não sei o que. Cara, eu não concordo com essa visão, eu acho errado, eu não acho que isso é uma coisa que tá certa, mas eu consigo pensar que essa pessoa há uma explicação, tipo assim essa pessoa pensa que, ah, ele cometeu um crime muito hediondo, o outro merece sofrer, sabe? Entende o que eu tô dizendo? Entendo. Que... Não, eu não concordo, mas eu olho para essa pessoa e penso, bom, pelo menos tem uma explicação. Não justifica? Não, mas explica. Explica uhum. aquela postura dele. Mas simples fato de tu ter chegado num determinado local, né? E tu ter pensado que, olha, tem pessoas pretas aqui, essas pessoas são de outra cor. Hum, vou escravizar, sabe? cara, como assim? Como é que isso fez sentido em algum momento? Né? Então, é esse o tipo de coisa que eu fico pensando. É, é, é um negócio que realmente, olha, são pessoas não, são pessoas não. não sabe? Não, não faz, não faz o menor sentido. Então, quanto mais eu penso nisso, mais me dá tristeza, porque eu vou pensando, cara, que limbo que o ser humano consegue descer, né? Como é que ele consegue, como é que ele consegue odiar uma pessoa que ele, que, ele, que ele nem conhece, meu? Então, essas coisas, assim me trazem dificuldade, sabe? É, 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 eu percebi que isso tem sido um gatilho pra mim. E aí eu tô pensando, tem uma HQ que eu quero muito ler também, essa eu ainda não comprei, né, enfim, quando chegar o momento, mas eu sei que essa aqui também é difícil porque ela está entre os, o, 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 no, nos livros que eu é, achei mais desconfortável apareceram também, que é o Grama, Ken Shug Gendry King, eu não sei o nome, né, é uma HQ que dizem que ela aborda o mesmo assunto de herdeiras do mar né? que são as eu não vou chamar, as mulheres que foram escravizadas sexualmente né, na segunda guerra, não vou, mulher de, de, de conforto o caralho então assim, tem coisa, além é claro dos livros, né, que tem uns que estão na minha lista que eu tô pensando muito por eu exemplo, Não, conheci, não Conte não. Para a Mamãe Tony Maguire. eu tenho vontade de ler porque é um relato real e eu tenho medo de ler porque é um relato real <risos> Né? a minha vontade vai. de ler e o meu medo de ler é pelo mesmo motivo
0: é o mesmo. Faz todo sentido. E pior que faz é, sentido.
1: Dá uma olhada na, na, na sinopse desse livro, amigo. Não, eu peguei eu vi o grama
0: aqui. O, o, assim, é, é muito curioso, né? Aqui a gente sabe que, geralmente, as ilustrações são lindas, as artes são lindas. E, realmente, a capa de grama é linda. É linda, linda, linda. Estou assim, apaixonado pela capa. Mas, só em saber do que se trata, eu já imagino a, pa a paulada que deve ser, né? 488 páginas. Vou dar uma olhada depois com calma. É... Eu tenho três livros também. Você finalizou, seus? Sim, sim, sim. Eu tenho três pra trazer também. Eu já falei de uma vida pequena. Eu também tenho, Perla, o, um defeito de cor. Eu, eu ganhei da minha mãe esse ano. O defeito de cor, eu quero ler durante o ano de 2023. Eu não quero pegar e ler de uma vez, eu não quero pegar e, tipo, vou ler esse livro. Não, eu quero ir lendo aos poucos e durante o ano de 2023 eu vou fazer essa leitura. Eu botei isso na cabeça já, porque eu sei que vai ser uma paulada, todo mundo fala que é uma leitura difícil, então tá ali aguardando.
1: Vou fazer um cronograma pra nós e vamos ler
0: junto com calma, com toda a calma do mundo com toda a
1: calma do mundo aí a gente, quando a gente estiver sofrendo muito, a gente se abraça e diz, vem cá amigo, pega na minha mão <risos>
0: Tem que ser assim, tem que ser assim. Gente, eu esqueci o outro livro. Calma, calma eu tenho que pode ter que cortar. Como assim, essa... gente? Eu esqueci, eu não coloquei na pauta. Era uma vida pequena, a cor púrpura. cor não, uma defeita de cor. E tinha um terceiro... Ah, vamos lá, lembrei. E tem um terceiro livro que eu tô postergando há muito tempo pra ler. Porque eu sei que ele vai tocar numa ferida, assim, num assunto que... É um, um assunto um pouco delicado. Muito por conta de questões familiares, de vivências familiares. Que é o Carandiru, do Drauzio Varela. Ele fala sobre toda a questão é, carcerária no Brasil. Brasil a, a forma como como os presidiários vivem como eles são tratados e eu sei que isso é um gatilho muito grande pra mim Eu sei que isso é um, é um, é um, é um gatilho Muito grande porque eu já tive Familiares distantes Assim, primo da minha mãe De eu não sei de onde Que eu só vi uma vez na vida E que era envolvido com, com coisas erradas E que foi preso E esse assunto ele sempre foi muito latente Nas conversas familiares entre minha avó Minha mãe, minhas primas, minha, minha tia E tudo mais, por conta dessa Vivência desse familiar, sabe E as coisas ruins que eu ouvia as coisas erradas que eu ouvia Gente, a minha família toda, ela, ela vem de comunidade né? Parte de mãe e parte de pai Então assim, eu sei o, o, o quão ruim é a vivência de, de, um, de um carcerário tem, Além disso, tem, todo, tem um personagem também Que ele é um personagem transexual O Dalzorado, ele fala muito sobre a questão do HIV Dentro do presídio Então assim, eu sei que vai ser só, só, ta, só tapa Só tapa, né? Só soco Então eu tô me preparando e eu nunca cheguei no momento Que fala, agora eu tô preparado pra... Tu já leu, Perla, Karandiru?
1: Não, mas eu quero, ele tá na minha lista também Eu tenho muita vontade de ler a
0: gente, quer, a gente só quer, ler coisa pesada, né? Agora leio uma coisa leve e ninguém que... quer,
1: né? Não, ninguém quer. Não, mas eu leio. Eu alterno minhas coisinhas pesadas com minhas coisinhas leves.
0: <risos> Coisas com leves. <risos> é, é como é que a falam? É fala, é fala? É? fala? Uma droga salada, uma salada, como que é? salada. saladas. Salada salada, uma de salada, uma uma salada. Então, pessoal, a gente quis trazer esse tema, mais um bate-papo, né, pra gente poder conversar um pouquinho sobre livros desconfortáveis, sobre assuntos que po são possíveis gatilhos, né, pra gente. A gente quer ouvir de vocês também quais são os livros que vocês já leram e que trataram sobre assuntos que foram desconfortáveis, que vocês abandonaram, que vocês deixaram de lado a leitura, ou que mesmo assim vocês resolveram chegar até o final. Ou livros que vocês querem ler também. Eu acho que é um assunto importante de ser, de ser conversado, de ser falado, até porque a gente, como vocês perceberam, a gente sabe que o que é desconfortável pra um, muitas das vezes, pode... Pode não ser desconfortável para outro, como eu e ela já conversamos bastante. E eu acho que é um assunto que ele traz um gancho muito interessante para a questão de gatilho, né? Que a gente já vem falando há bastante tempo, que a gente quer trazer para o podcast, que a gente quer conversar sobre gatilho. E eu acho que foi uma, uma boa porta de entrada a gente falar sobre questões desconfortáveis. E a gente quer ouvir de vocês também. Então, não deixe de compartilhar com a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, a, na nossa postagem. Comentem quais são os livros que vocês já leram ou que vocês querem ler que vocês acreditam que vocês desconfortáveis.
1: Sim, bota lá os livros desconfortáveis de vocês que é pra gente colocar na nossa tibia porque, né ah, o sofrimento é,
0: com certeza exatamente
1: <risos> com certeza. porque como vocês observaram a nossa, a nossa lista de coisas que a gente quer ler que são desconfortáveis a gente
0: tá até com medo a gente fez um episódio de fantasia aí os ouvintes indicaram fantasia e a gente falou olha que fantasia legal bonita agora a gente fala o que fala a gente faz um episódio livro desconfortável o ouvinte indica a gente já coloca na wishlist na hora sim
1: Ai, detesto falar. Vejam, Lennon, gente. Ai, gente, não gosto do assunto sobre morte. Qual o livro que Lennon pede pra Thaís? A morte, a morte é um dia é um que, que vale a pena, vale pena a viver.
0: viver.
1: <risos> Lennon, <risos> nós somos uma piada.
0: Pois é, pois é. Sentido não tem. Nenhum, é, nenhum, nenhum.
1: Não é sobre sentido, tá, gente?
0: <risos> Vamos agora pro nosso tira bota na estante.
1: Tira e bota, bota e tira foda
0: Bom, pessoal, se você está chegando aqui agora não sabe o que é o tira e Bota na Estante, é o um momento em que a gente vai tirar da estante aquele acontecimento ruim da semana, aquele livro que a gente leu e não gostou muito, aquela música que lançou, mas que não foi tão boa assim, ou seja, aquilo que a gente não curtiu muito e que a gente quer trazer para vocês e tirar da nossa estante. E o Bota na Estante é aquilo de mais primoroso, aquilo maravilhoso que aconteceu, aquele acontecimento ótimo, o livro que a gente viu que a gente gostou. A gente sabe que no Brasil de hoje está muito difícil ter Bota na Estante. A gente tá forçando aqui. Tá difícil, gente. Tá, tá difícil, puxado tá o negócio. Tá difícil. Eu vou começar por aqui, Perninha. Eu vou começar com o meu tira da estante. É, eu vou trazer dois tiras vinculados a duas pessoas. Eu não vou citar o nome das pessoas porque eu não quero dar palco para essas duas pessoas. Mas vocês pesquisando, vocês vão, ter, vão, ter, vão, ter, vão conseguir facilmente saber quem, quem são essas pessoas. Até mesmo nem pesquisando. Como já é de conhecimento público, acho que vocês já viram, mas o primeiro é o grandioso deputado do Rio Grande do Norte que ele veio ao público ele dizer que ele repudia e despreza o movimento LGBTQIAP, e a fala dele ele sinalizou que não cabe mais na sociedade de hoje a existência de pessoas LGBTQIAP+. Repito, não cabe mais na nossa sociedade. Ele falou que não cabe mais na nossa existência. Então, gente, assim...
1: gente. Eu, é essas estupidez que eu falo.
0: É isso aí. Gente, eu me perguntando o que que passa na cabeça de uma pessoa, assim, e, e não tem vergonha, não tem é... medo. Contra esse governo que a gente tá. eu acho que tem, tem muito disso, né? As pessoas passam, perderam medo. Antes, antes era muito mais velado. A gente sabe que existia homofobia, existia racismo, mas era uma questão muito mais velada, velada entre aspas, da gente sei que não é tão velado assim, mas com esse governo que, que vai acabar esse ano se tudo der certo, é... parece que as coisas ficam mais escancaradas, as pessoas não têm mais medo de falar merda, de falar besteira.
1: Essa galera achou a sua turma, né, Leno? A galera pois percebeu é. que eles tinham uma turma, é isso? Isso é a coisa mais triste que tem, sabe? É que esse, é, essas pessoas dizem uma merda desse tamanho, um negócio tão absurdo. E assim, eu nem sei até que ponto a pessoa, ela, ela realmente tem um negócio, é que ela quer gerar o buzz, ela quer... Meu, eu não sei. Eu, sinceramente, eu não consigo não, não entra na minha cabeça. Essa é mais uma das coisas que entram naquela situação que eu acabei de falar. Que são os negócios tão estúpidos que eu fico pensando, de onde saiu, né? Gente, de onde saiu esse ódio?
0: De onde sai um, um ódio e, desse? Pois é, e mais uma vez pra política falando sobre sexualidade falando sobre questões de gênero falando sobre questões religiosas e que não deveria ser o foco, sabe? O, o Brasil tá vindo de mal a pior, um monte de merda acontecendo, um monte de coisa, tipo pra falar de economia, pra falar sobre questões sociais, sobre questões de saúde pública e foda-se, sabe? Eles estão falando sobre questões de sexualidade eu, eu não, eu não, não, gente, não faz sentido nunca, nunca, nunca pra mim vai fazer sentido é, estar se discutindo na política questões de sexualidade envolvendo questões religiosas e, e focando nesses assuntos que não tem nada a ver. É, não, não vai mudar, sabe? É, eu, eu, eu queria muito um dia ter esse poder de falar, meu, meu filho, foda-se que você é presidente, foda-se que você é deputado, foda-se que você é. O, a, a, o que você acha, o seu pensamento, a sua fala, ela não vai mudar a minha existência. Eu não vou deixar de ser gay, eu não vou deixar de ser bissexual, a, a, a lésbica eu não vai deixar de ser lésbica. Porque você não gosta, porque você não acha errado, porque a, a sua religião acha errado. Então, assim, sabe, eu tô cansado. Eu tô realmente cansado. É, segunda... amigos,
1: estamos todos, viu? A pessoa que não tá cansada tá vivendo errado. Mas, assim, se eu posso deixar um conselho, aproveitando aqui o seu momento, para as pessoas é: o seu candidato. Ele está falando da sexualidade. Ele está falando sobre é, é, coisas que não tem nada a ver com política pública. Falando sobre a religião dele. Falando ai, ah, Deus e não sei, quê, não sei o quê. Gente, ele não tem proposta, tá? Ele não tem proposta. Menina
0: tradicional. Ele é.
1: Ele não tem interesse. Ele não vai fazer nada. Então, assim, corte esse tipo de político. Corte, porque a gente precisa de gente que tem proposta, que tem ideia.
0: Com certeza, Perninha, muito importante. E a, a, o segundo tira da estante é uma cantora gospel, que eu não preciso nem falar o nome, acredito eu. Ela falando que ela não ia cantar no casamento do amigo dela, que é homossexual, e falando que... Amigo, que isso... amigo. <risos> Oi. Oi. Não, pai. eu
1: achei interessantíssimo o termo eu não vou cantar no casamento do meu
0: amigo. Amigo, amigo, é o amigo Amiga dela. Amiga
1: dessa, né, amigo?
0: pois é, pois é, e ela falando que isso iria contra os princípios dela assim, ir contra os princípios, gente pra mim não tem problema nenhum, tá, eu acho que é, se, eu, se eu desejo respeito eu vou respeitar também a religião alheia tanto que se a religião dela acha a minha vivência errada, acho que eu sou errado, não me importa, a partir do momento que ela me respeite, beleza, ela segue a vida dela lá, eu sigo a minha vida aqui, mas a partir do momento em que ela começa a falar que Deus tem libertação pras nossas vidas que o caminho que estamos seguindo é o caminho de morte eterna Gente, morte eterna é um termo tão tão pesado, e, e eu não sou religioso, e mesmo não tendo o conhecimento aprofundado do que seria a morte eterna, mas que de pronto a gente sabe que é ir pro inferno, né, que é esse lugar religioso que eles falam de que vai queimar, e, e enfim, é uma coisa tão pesada de você dizer pro próximo, de você, sabe Deus, Jesus prega amor, e eu não consigo imaginar, é, Deus ou Jesus, ou qualquer entidade religiosa falando pra alguém que um homossexual, ele ele, ele tá seguindo o caminho da morte eterna, sabe? É, é, sei lá, sei lá, pra mim não, não bate, não faz sentido. Eu não consigo ver, ver religião em quem tem esse tipo de postura. Eu não consigo ver, sabe? Pra mim, man, mancha totalmente a imagem da pessoa. Eu acho que mesmo que ela que ela utilize desses argumentos em cima do evangelho dela, pra mim acaba... In, 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 acaba se tornando algo né, invisibilizado, algo invali, inválido, pra mim se torna inválido a partir do momento em que eu percebo que ela tá usando a religião pra só reforçar um preconceito que ela tem pra mim é uma coisa inválida, então assim toda fala dessa, dessa cantora gótica pra mim não tem sentido, não cabe
1: principalmente quando ela se di quando ela diz que tá falando de um amigo, sabe Lennon isso aí é o que menos entra na minha cabeça uma pessoa que convive uma pessoa que convive com a, a diferença e não aprende com ela, amigo? Não sei, não. Então, pra mim é muito ser. difícil, sabe? Porque, assim, eu também venho desse lugar, né? Eu também venho desse lugar de... Eu já, eu já fui da igreja, a minha família toda evangélica, aquele negócio todo. Cara, eu aprendi pelo amor. Eu aprendi pelo amor. Eu tenho muita... É, é, é muita tristeza de dizer é, é, de coisas tão close errado que eu já, já pensei, algo, às vezes até já falei, mas, é, é, é... Cara, eu aprendi pelo amor. Aqui em Porto Alegre, quando eu fiz amizades com pessoas assim, meu, simplesmente não foi. Não faz sentido mais pra mim, qualquer coisa que seja. Eu não vou dizer pra um amigo meu que eu não vou no casamento dele. Que eu, eu não apoio a sua relação. Cara, não faz sentido. Principalmente se você tá pregando evangelho. Não faz sentido, tá? Exato. Você vai lá, não dá pra mim. Não dá,
0: é isso. E assim, é, eu já, já falei em um episódios anteriores a questão do ser ateu. Mas eu já frequentei a igreja batista. Eu já fui bem. Não, eu não fui evangélico. Eu me, nunca me considerei evangélico, eu nunca fui batizado. Mas eu frequentava a Igreja batista, eu lia a palavra, eu tinha conhecimento, eu tinha domínio. E teve um momento que pra mim não acabou de fazer sentido. E assim, pra mim, uma coisa que me pegou, assim como pegou você, a questão de ser um amigo, o que mais a gente vê são gays estando dentro de igreja, buscando aceitação, buscando um reconhecimento, buscando um espaço, porque a gente sabe... Assim, eu, acho muito, eu acho muito bonito quem tem fé, sabe? Eu acho muito lindo... Aquela pessoa que ela tem a sua religião, que ela respeita o próximo, que ela tenha ela segue a sua palavra, ela segue o seu caminho, sem, sem se preocupar com, com, com a vida do outro. E a gente. Existem gays, muitos, muitos, dentro da igreja querendo viver a, querendo viver da palavra, querendo seguir o caminho de Deus, querendo seguir o caminho do evangelho etc e tal, mas que de certa forma, eles são invisibilizados, eles são, sei lá, eles não têm essa aceitação, não vão ser aceitos, isso é muito é um assunto muito complexo, muito complexo. Acho que é válido, válido a gente conversar sobre isso em outro momento, mas me pegou também o fato de dela de falar amigo e eu me perguntar tipo, cara, e como é que e esse amigo dela? O que é que ele acha disso? Mas ela trazer a público esse assunto, não sei.
1: Amigo, é assim, precisava nem trazer a público. No dia que dissesse isso pra mim, eu disse muito obrigada por esta pseudo-amizade. Um abraço. Tchau.
0: E o meu bota na estante, pessoal, eu sei que a gente já fez um episódio só falando sobre produtores de conteúdos literários, mas tem dois, que esses dois, essas duas últimas semanas, assim, eu maratonei os vídeos deles, eu assisti tudo. O primeiro é o Hora Thiago. Eu não conhecia o canal do Hora Thiago, ele não é um produtor de conteúdo literário, ele fala sobre cultura pop, fala sobre diversidade, fala muito sobre uma, a questão é, sexual, fala muito sobre a uma questão, uma questão de gênero, fala muito sobre questões raciais e de uma forma muito didática. O Tiago, assim, a, a didática dele... Eu, vou ter, eu até fiquei me perguntando agora, ele é professor? Eu não sei. Mas ele tem uma didática de professor, ele tem uma forma de falar tão simples e tão maravilhosa que vale super a pena, pra quem não conhece. É, ele tem um canal no YouTube, ele tem um podcast também, eu esqueci o nome do podcast dele agora, mas eu vou colocar aqui no box de descrição pra quem quiser conhecer também. E o segundo canal é o canal da Tati Leite, o Valeu é um livro. Eu até compartilhei ontem no nosso grupo do teste da estante no WhatsApp o último vídeo que ela fez, falando sobre... É um, mais um questionamento, né? Né? se a gente pode ser feliz hoje sendo LGBTQIAP+. A Tati está começando a entrar numa num, produção de conteúdo agora muito mais artística, no sentido de fazer pequenos curtas, sabe pequenos filmes, falando sobre livros específicos, mas muito mais com a voz dela e com imagens e com vídeos que ela já gravou durante o dia a dia, e tentando passar uma mensagem... É, Além de abordar a história do livro. E tá assim, maravilhoso. Tati, incrível. Dona do meu coração, dona do meu cu também. Amo Tati. Tati Leite, maravilhosa.
1: Gente, esse... Esse vídeo da Tati sobre, né, LGBTs... Chorei largado. Eu chorei, ah, chorei! É chorei, lindo. Assim. <risos> É lindo, é lindo. Eu Ainda bem que não por é, por é por muito confio, tinha cara.
0: me desidratado, amigo. É eu mandei, eu gosto de fazer pessoas chorarem. Só eu falei, ah, essa daqui é a perna eu eu chorar. Ai, foi o pior, pior.
1: Lernos, eu tô precisando... Ah, <risos> olha, me poupe, viu? Para, me manda coisas pra eu rir, gente. Eu tô precisando ir. Hum, então tá, vamos ao meu tira. Só tem coisa pra tirar, gente. Que, que, olha, os últimos dias no Brasil... Nós estamos gravando esse, vi esse, esse episódio, gravando o vídeo, ó. Que chique. Nós estamos gravando é, esse episódio... E assim, os últimos 10 dias... Meu Deus, foi uma desgraça atrás da outra. Mas essa semana teve uma, uma coisa assim, teve duas coisas que me deixaram absolutamente triste, sabe? É, não, foi uma coisa totalmente sem condições pra mim, né? Uma delas foi a agressão sofrida pela Procuradora-Geral do Município de Registro, o nome dela é Gabriela Samadelo. É, o vídeo circulou na internet, eu acho que né, essa, todo mundo sabe, né? O, o, o excremento, se chama Demetrios Oliveira de Macedo, ele também era, ele também é, é procurador na cidade. Certo. E eu vou mim ah, tive o desprazer, amigo, porque ele apareceu ali na minha, na minha, minha Timeline. Eu na...
0: eu comecei não, a ver é o que, é... que era isso aí.
1: Não, aí é que tá, eu não tinha visto, quando apareceu ali, porque eu sigo com os pais, feministas e tudo, cara, assim, eu disse, meu Deus do céu, o que que, que que é isso, sabe? Então, assim, o cara, um boçal, né, ela era chefe dele, ele já tinha problemas com relação a isso, ela é, é, acredita que ele que ele agrediu ela, porque ela abriu um processo contra ele, ele exatamente por causa da conduta dele com outras colegas. Bom, não precisa prova, né, gente? Ele mesmo deu a prova. É isso. Hoje, ele foi preso somente hoje e... Já tem dois dias do ocorrido e eu acredito que ele só foi preso porque realmente o caso ganhou uma repercussão muito grande. Enfim, é, 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 é assim, gente, sem condições, sabe? Sem condições. E a outra coisa, essa sim, essa é muito difícil pra mim falar, porque esse caso, gente, é, assim, quando eu, eu li ele, ele caiu ali, quando eu saí do meu, do meu e-mail, eu entrei no do MSN, eu entrei na, nessa notícia da é, juíza que ela ela torturou uma criança que já tinha passado por uma situação extremamente delicada, tá? Gente, criança não é mãe e dor não é pai, né? Eu tô me referindo ao caso da juíza é, Joana Ribeiro Zimmer e também da promotora, que muita gente não falou, mas tinha uma promotora também junto, que é a Mirella Dutra Alberton. Eles não concederam uma liminar para uma criança. De... Gente, ela tinha 10 anos quando isso aconteceu, né? Ela tava há poucos dias de, de fazer 11 anos, né? O aborto é previsto em lei, então, assim, não havia o que ser discutido com relação a isso, tá? O hospital simplesmente não deveria ter reportado nem nada, porque simplesmente não há o que se discutir na situação. Não há. É. E ela foi levada pra uma audiência. Gente, assim, a transcrição de uma parte dos áudios é uma tortura. É uma tortura. Eu não consigo falar direito desse caso, porque quando eu, a primeira vez que eu li sobre ele, eu me senti fisicamente mal. Eu tô aqui já chorando, que perto.
0: É ruim porque a gente se sente impotente, né? A gente vê uma coisa errada acontecendo e parece que, que a gente não, não pode fazer nada.
1: É aquilo que eu acabei de dizer ali atrás, sabe? É como você percebe que simplesmente tu não tem pra onde correr, sabe? Não tem pra onde correr. E muita gente, e assim, gente, eu fui olhar na. na, na observando a minha, a minha. a conduta das pessoas dentro do, disso, pouca gente, poucos homens héteros do meu, do meu. Pouco não, vou dizer, não vi nenhum se pronunciando sobre isso. Aí eu pergunto pra vocês, quando é que uma agressão brutal como a que a, a Gabriela sofreu e como é que um estupro de uma criança e um direito negado e uma tortura absurda dessa virou uma pauta feminista que as pessoas acham que elas não têm que cobrar? Sabe? Como assim? Teve muita gente que não se manifestou, teve gente, de... sabe, acha que isso. Gente, pelo amor de Deus, sabe? A, a, a gente tá falando de proteção à infância, a gente tá falando de proteção ao ser humano. Então, assim, a situação dessa criança. Gente, e vocês observaram até agora, o caso veio a público na terça-feira, hoje é quinta-feira, e até o presente momento, eu não ouvi uma única matéria, eu já pesquisei sobre isso, sobre o estuprador. Essa pessoa foi presa? Quem é essa pessoa, sabe? E Só assim, tem
0: né? Não. Eu vi boatos, boatos eu vi. Amigo,
1: mas, mas assim, uma matéria Nada sobre, sabe? As pessoas estão falando sobre essa situação toda, estão falando do negócio, e assim, e eu fico pensando. Aí começa a sair, ainda bem que hoje, pelo menos a gente tem a, 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 as redes sociais que, que dão visibilidade a certos casos. Porque esse caso dessa menina, quantas vezes ele já não aconteceu, Lenon? Sim. sim vezes? Assim,
0: fica nítido o quanto, o quanto o, o, no, no âmbito social, ninguém está preparado, as pessoas não estão. Os, as pessoas, os profissionais não estão preparados para lidar com isso. É, você, você falou muito das, das, das questões macro da agressão, a questão do estupro, a questão da, da legalização do aborto, né, que foram, assim, foram muito levantados por causa disso, mas a gente tem microagressões que aconteceram É uma criança que foi tirada da família, ela foi colocada reclusa, e quando o assunto veio a, a público, veio à tona, ela não pôde ter mais contato com a família. Agora você imagina o psicológico dessa criança. Lennon, também.
1: é isso que eu estou dizendo. Essa criança, ela passou Passou, assim... Por todos os níveis de violência. Todos, sabe? Ela sofreu um estupro... Que a gente não sabe como isso aconteceu... Mas ela foi estuprada... Tinha 10 anos de idade... E tava grávida, tá? Aí ela buscou o hospital e ela teve o seu primeiro atendimento negado, sem base jurídica não existe isso, que o hospital disse que até 20 semanas ele faz, e 22 tem não existe isso na lei não existe isso, fui pesquisar em vários locais e, e, e outras, várias mulheres é, é, do direito já se manifestaram não existe isso, aí ele mandou, mandaram já o primeiro erro, aí chega lá uma juíza e uma promotora elas, elas torturam, gente, não tem em como classificar o que aconteceu com essa criança que não seja com tortura não tem, simplesmente não tem como fazer isso, lendo eu passei mal meu estômago começou a doer e a minha cabeça começou a doer quando eu fui lendo e eu fui lendo isso porque eu fiquei pensando, meu como assim, sabe, como assim não tem como, não, não, sabe é, 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 é muito difícil uma coisa dessa, eu, eu, lendo essa criança ela tá marcada pro resto da vida por diversas violências ela passou por todos os níveis de violência numa situação dessa, sabe? Não, não tem como. Ela foi separada da família dela. Ela, ela sofreu o primeir, um, 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 uma violência absurda lá no seu meio social. Ela sofreu uma violência no hospital. Ela sofreu uma violência no judiciário. E depois ela teve que sofrer uma violência sendo afastada das pessoas que ela tem confiança. Ela é uma criança, cara. Como assim? Como assim? E ela passou mais de 40 dias, Lenon, longe da, da mãe dela. Então, assim, é, é, foi um negócio que, que eu, eu fiquei pensando. E aí, gente, a gente ficou sabendo que a juíza, o que aconteceu com ela, ela saiu do caso. Por quê? Porque ela foi promovida. Foi promovida, gente. E ela, não trabalha, ela tá fazendo doutorado, estudando primeira infância, cara. Como assim? Ela trabalha, acho que há quase 18 anos, se eu não me engano, em é, é, matéria de primeira infância quantas pessoas essa mulher já violentou, quantas crianças, meu? Então assim, é, é, eu, eu não consigo mais falar sobre esse caso, eu peço desculpa até aos nossos ouvintes, porque realmente foi um assunto que mexeu muito comigo, já tô chorando de novo, eu já chorei várias vezes por causa disso, mas é aquela, aquela situação que você olha e pensa, cara, como assim, né? Não, não temos segurança, a gente não tem segurança pra onde, pra nenhum local que pode ir, é isso. O bota na estante, gente, assim, eu até botei, não há, não há porque realmente não tá dando pra ser feliz no Brasil mas hoje à tarde eu recebi uma notícia também muito triste é. né? mas eu vou aproveitar o espaço para fazer uma homenagem a essa pessoa faleceu hoje uma professora minha da graduação, ela foi minha professora da graduação professora Áustria Brito ela era da Universidade Federal do Pará ela sofreu um ataque cardíaco é, é um motivo de muita tristeza e uma perda muito grande para o ensino né? a partida da professora Áustria tão precoce, ela era uma mulher muito jovem mas eu quero colocar na minha estante o legado que ela deixou, os muitos estudos os muitos artigos. Ela foi uma professora muito atuante em diversos é, é, aspectos da linguística e da língua portuguesa, é, em recuperar línguas indígenas na Amazônia, estudar sobre isso, em, em afroindígenas, inclusive, linguagens afroindígenas. Então, assim, ela tinha vários estudos dentro dessa área. É, ela foi uma professora que ela tem um... Ela tinha um, um verbo que virou um, tipo, um jargão. Todo, quando a gente ouve esse verbo, a gente lembra dela, que é o argui. <risos> argua, que é sobre, para você argumentar. Ela é a primeira vez que eu ouvi o verbo argua foi com ela. <risos> Quer dizer, conjugado argua, né? Que ela porque é, é e isso é uma marca muito interessante, porque ela foi aquela professora que quando você falava alguma coisa, ela te dizia Argua. Faz um, traz uma arguição. Tipo, é, ou seja, dessa forma, com esses verbos que às vezes eram muito. E ela chamava a gente de minha filha, meu filho. Argua, minha filha. E não era com, com, é, é, com deboche, tá, gente? Ela realmente tratava a gente assim, né? E, e era dessa forma que ela nos levava a pensar sobre diversas coisas, a elaborar sobre aquilo que a gente tinha lido, é, a formular um pensamento e trazer. Né? Então, assim, é, foi uma perda muito grande. Uma mulher jovem, muito jovem, né? É, é, The cat sat on enfim, era uma filha muito dedicada, ela era uma mãe muito dedicada, vivia equilibrando os pratos, ela ela saía às vezes da aula, gente, vou precisar terminar uns um, 10 minutinhos antes. Subia no mototáxi <risos> na universidade, gente, para ir buscar as crianças dela no na universidade, lá na, na, na escolinha, que eram crianças na época. Então assim, é aquela aquela velha história da mulher equilibrando os pratos, sendo uma pesquisadora, sendo uma professora, uma profissional e mãe e filha, né? Então assim, nos deixou hoje e eu tô botando na minha estante, o legado que ela deixou, sabe? Não, não vou falar sobre a tristeza e o, e, e o vácuo que deixa, mas sobre o legado que fica sobre os muitos artigos que ela deixa sobre as, as teses que ela orientou né? então, todas essas coisas ficam. Ela deixou a marca dela e, professora, tô aqui arguindo, tá?
0: Ai, ah, peraí, você me fazer chorar, que inferno! <risos> É, é, é uma coisa que eu fiquei pensando agora Eu tenho também professores importantes Nas minhas redes sociais Antes da gente começar a gravar, gente Eu tava conversando com a Arpaninha exatamente sobre essa situação que aconteceu com ela E eu tenho uma professora muito importante também Que eu tenho nas redes sociais Agora me deu vontade de mandar mensagem pra ela, sabe? Porque eu acho que é importante a gente, a gente lembrar E falar o quanto as pessoas que passaram Pelas nossas vidas ou que de alguma forma Foram importantes pra nossa formação Como um indivíduo, como um leitor Como pessoa, um ser humano, social e tudo mais O quanto essas pessoas foram importantes Sabe? a Perlinha tá falando que ela é um exemplo da, que teve contato com essa professora agora você imagina a quantidade de alunos que essa professora não teve, a quantidade de pessoas que ela não tocou, a importância que ela não teve na vida de outras pessoas, então assim se você tem uma oportunidade assim como eu de ter um professor importante que você não tenha muito contato que você não tem contato mas que você tem nas redes sociais, manda uma mensagem manda uma mensagem pra ele, agradecendo falando o quanto ele foi importante que eu acho que isso, acho que isso é importante sabe, eu acho que é, é, é válido esse reconhecimento até pra, pra ah, eu tô chorando
1: ah, eu também, amigo, tô também inclusive, eu, eu, eu tenho a Áustria no, no, no meu Facebook, fazia tempo que eu não falava, porque eu quase que eu não tenho muito usado o Facebook, tu vê eu perdi a oportunidade de mandar uma mensagem pra ela.
0: Exatamente por isso que eu tô pensando, sabe? É, a, gente, a gente... Façam a gente...
1: isso, façam isso. Eu, eu tenho vários professores, assim, muito queridos, da minha graduação, que foram muito bons, assim, comigo. E uma grande perda, realmente. Ela era muito aguerrida, ela era uma pessoa que... Você vai lá no face dela, tá lá. Ela é antiboso total, assim, sabe? Tinha uma... Sempre teve um posicionamento muito firme sobre as coisas. Então, assim, me entristece, né? É uma mulher da ciência que se vai, se vai muito jovem, né? Mas, enfim, deixa Fechou o legado e é isso que eu tô botando aqui na minha estante
0: ai Perlinha, a gente falou de gravar os livros desconfortável a gente termina chorando, olha que coisa legal, que legal
1: é? É, chorando de...
0: porra, inferno
1: ai, mas pelo menos a gente tá emocionado com coisas boas da nossa vida, né, eu tenho boas lembranças sobre isso, gente, eu fiz um trabalho um dos meus primeiros trabalhos sobre classes gramaticais numa matéria que ela tava dando. Muito sobre semântica do que sei, aprendi com a inclusive. Aí, <risos> eu, come... eu fui estudar, lendo isso, e eu descobri <risos> que o que a gente aprende lá no ensino fundamental e médio sobre classes gramaticais, tu, tu basicamente aprende pra desaprender na universidade, porque tu vai desconstruir todos os conceitos.
0: Eita! E
1: eu cheguei muito mas desse jeito, eu cheguei. Se gente, nós vamos falar sobre classes gramaticais e vocês vão descobrir que tudo que nós aprendemos até hoje, nós devemos desaprender a partir de agora. Ela caiu na gargalhada, Lena. ela não se aguentou, ela deu a mim aí toda fala, aí eu começava a minha fala nós aprendemos que é isso, isso e isso né? Aí eu virava pra turma, pois é gente, mas não é assim que é <risos> mas não é desse jeito, tá bom? E aí, foi desse jeito o trabalho todo e ela dava muita risada. Ela não se aguentava na hora que eu falava. <risos> Zoeira desde sempre, né?
0: <risos> Tô esperando. Vamos lá.
1: Vamos então, lá. Então vamos é lá. isso.
0: <risos> vamos lá, vamos fechar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo hoje, nosso episódio. Foi uma coisa muito mais solta, muito mais descontraída até porque só teria eu e a Perlin aqui gravando. É, mas espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com a gente nas redes sociais os livros desconfortáveis de vocês. Os livros que vocês, que vocês leram e foram desconfortáveis. Gente, desculpa. Tá difícil fechar. <risos> Os livros que vocês consideravam desconfortáveis ou o livro que vocês sabem que você é desconfortável mas que vocês têm vontade de ler, tá? Não deixe de seguir e acompanhar a gente em todas as redes sociais arroba da estante no Instagram, no Twitter. Participe do nosso canal no Telegram e fique por dentro de tudo que vai rolar nos próximos episódios. O link, ele sempre fica disponível aqui no box de descrição, tá, gente? Ah, e uma outra coisa, se vocês tiverem sugestões de episódios, se vocês tiverem algum tema que vocês gostariam que a gente abordasse aqui, compartilha com a gente também. A gente está nesse momento de cação do tema, que tema que seja legal, a gente conversar, é importante ouvir vocês também beleza? Vamos ficando por aqui mas na semana que vem estaremos de volta com mais um episódio do Teste da Estante tchau! Tchau!